1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você conectado com a gente nesta segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, agora 16 horas, mais dois minutinhos, tempo nublado aqui na grande Porto Alegre. Temos aí previsão de chuva para as próximas horas. Está começando mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br .com.br também através do aplicativo RadiosNet, no Facebook e no YouTube. Toda a nossa programação fica disponível nessas plataformas e também no Instagram e também em formato podcast nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Interações com o programa, perguntas e outras colaborações pelo WhatsApp 51982119741 e também através do chat do Facebook e do YouTube. Programa de hoje, apresentação, é claro, por conta dela, nossa querida arquiteta Juliana Trufelli, diretamente lá de Lima, no Peru, que hoje conversa com o arquiteto e urbanista Daniele Laurea, que está em Florença, na Itália. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Daniele. Sejam bem-vindos.
2: Boa tarde, Alê. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Tudo ótimo, Juliana. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, Daniele. Prazer em te receber no programa aqui.
0: Obrigado. Obrigado com vocês. Olá, Juliana.
2: <risos> queria, queria agradecer o Daniele. Ele é italiano, Alê, mas fala hum. português, hum. fala espanhol... Então, então a gente está em casa, a gente não. consegue se comunicar.
1: Então, a gente, então hoje a gente não vai poder falar mal do convidado ao vivo em português que ele entende, é isso? Né? Não
2: pode, então já estou avisando, já estou avisando.
1: <risos> mais ou menos, mais ou menos
0: <risos>
1: ah, Então tá, vai lá, Ju.
2: Daniele, é, te agradecer. O Seu Tempo, ele é um arquiteto muito, assim, o trabalho do Daniele é é um trabalho muito bacana, além de de trabalhar na Itália, onde ele mora, lá em Florença, ele tem diversos outros trabalhos aqui na na América do Sul. Então, por coincidência, tem muitos projetos aqui em Lima e também eu vi alguns projetos no Brasil, né, Daniele? É, então, eu acho que você pode começar se apresentando para a gente, contando um pouco da sua trajetória profissional, e daí a gente vai seguindo a, a entrevista até chegar nos seus projetos.
0: Bom, ainda uma vez, muito obrigado para ser com vocês. É um grande prazer, porque por, por causa da pandemia. Faz dois anos que eu não posso, não posso voltar aí no Brasil. Agora, agora espero que tá, tá terminando toda essa, esta loucura e nada como como você comentou. É, obviamente meu meu escritório fica fica em Florença na Itália, mas minha cabeça tá tá por todos lados. É... Depois da graduação aqui em Florença, comecei a trabalhar com o Renzo Piano, arquiteto que a gente no mundo inteiro conhece. Foi uma uhum. experiência bem bacana, com, com muito, muito formativa. Depois uh, de um par de anos, uh, uh, abri meu próprio escritório aqui uhum. e enfoquei em dois assuntos, restauração de, de monumentos, de, de, de imóveis antigos e uhum. montagens, projetos para montagem de eventos, de férias, de, de artes, de, de exposição artísticas uhum. E desde 2008, 2009, que comecei a viajar, e o primeiro país onde eu tuei fora da Itália foi o Brasil. Uhum. Eu fiz alguns projetos aí no Belém, em Belém do Pará, desenvolvi um plano urbanístico da, is, da ilha de Cotijuba, que fica aí, aí perto da cidade de Belém. Depois uhum. fiz algumas coisas no Rio, eh, em São José dos Campos, e enfim, em São Paulo, onde atuei a maioria do tempo fora da, da Itália. Uhum. E tenho parcerias também em Floripa, e, como você comentou, ao longo do, dos anos, eu trabalhei e fiz projetos também em outros pra, pra países da América Latina, uhum. eh, Colômbia, Peru, Chile, eh, nesses proje- países eu fiz projetos de diferentes tamanhos, desde área de comércio a urbanismo, de residências, até uhum. eh, escritórios ou a, a, a parte do corporativo. Então, Bacana. minha experiência vai por muitos lados. Eu sempre brinco que encontrei uma forma de viajar trabalhando e de trabalhar viajando, não?
2: Bom, hein? Bom! Eu,
0: é, gosto muito, porque enriquece muito a não é, não é apenas uh, o trabalho em si, senão tudo o que é o relacionamento, cultura. Uhum. É, então, uhum. é, é, em síntese, isso é meu perfil.
2: Uhum. Daniel, e aí, é, olhando um pouco do seu trabalho, eu vi que você... É um parênteses, tá? Eu vi que você tem um trabalho de mobiliário urbano no centro de São Paulo, né?
0: Sim, foi um, um projeto que desenvolvi junto com o Hugo França,
2: que, uhum. que,
0: que vocês conhecem muito bem, um escultor, é um artista completo e tive a honra de conhecê-lo, de desenvolver esse projeto de mobiliário e, e também de revitalização de algumas áreas do Centro Histórico de São Paulo, do, do Triângulo uhum. Histórico. Infelizmente, tá. muitas coisas aconteceram, câmbios de prefeito, o falecimento do prefeito, a, a pandemia. Então, é, falamos que a sorte não foi muito boa com, com, com a gente. O projeto hum. está aí, e sempre com a esperança que, que chega o momento para desenvolver e atuar.
2: Uhum. Eu ia perguntar se ele tinha sido é, efetivado, né? se ele tinha sido construído, porque no seu site eu vejo que ele é só o projeto que tem ali. né? E eu já trabalhei, eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, já quando eu morava no Brasil. Então, ah, eu sei como funciona essa coisa. É, sei bem como funciona. É, Daniele, uma, uma, uma dúvida que é, para você deve ser... É, óbvia, mas para gente que é brasileiro, é, a gente sempre tem que tem que buscar, né? Que são as referências é, que você tem da sua, do seu país, da sua cidade. Enfim, eu não conheço Florença, é, mas eu conheci a Itália, alguns alguns lugares da Itália. E assim, é, o que o que eu Posso dizer é que a gente vê tudo que a gente estudou nos cinco anos da faculdade, a gente consegue ver e sentir que é totalmente diferente do que você lê no livro, vem 2D, né? É, então eu queria que você contasse um pouco pra gente essa questão das referências arquitetônicas é, no seu projeto e até como isso influencia na sua arquitetura quando você traz para o Brasil, por exemplo, ou quando você traz para América Latina, que é tão é tão pobre, de, assim, pobre no sentido de... É tão escasso né? é, quando você compara a parte cultural e artística da arquitetura. Então, se você consegue fazer esse, essa comparação para a gente, o que, que você traz de informação?
0: Bom, claro que a, a cidade europeia, a cidade italiana em específico, como, como pode ser Florença, é, é uma uma densidade de história, de, 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 de arquitetura, é, que, claro, deixa entender que a arquitetura, pelo como entendemos, não nasce do, do nada. É, tem um, é um processo muito, muito longo em que qualquer geração junta um pedaço e então o resultado final que você vê é um Resultado de, 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 de longo prazo. Uhum. E, obviamente, em um país como o Brasil, isso é muito raro que exista, não? porque é um país jovem, uhum. é, em que a arquitetura... É, 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 claro que tem tem uma arquitetura neoclássica, tem, tem alguns edifícios históricos, mas a maioria das cidades são novas. Não? Uhum. São Paulo, a gente conhece. Então, não, uhum. não, não, não vou explicar para você o que você conhece. Uhum. Eu acho que eh, chegando de Itália para Brasil e América em geral, eh, eu tento de explicar que eh, nada pode ser eh, tão simples como em aparência eh, eh, se, se, se fala que, que é, não Ou seja, que é, é, a gente tem que ter conta de muitas relações, contexto urbano, sociologia, economia, empate é, 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 ambiental. É, uhum. Então, é, é, a arquitetura é parte de um, de uma, de um sistema muito complexo. É, então, não é simplesmente pegar um papel e, e rasgunhar aí. Não, é, uhum. é muito mais. Então, eu acho que um país como o Brasil, é claro que você perde um pouco o background que temos aqui na na Itália, nas cidades italianas, não tem muitas referências. Mas você tem que incluir a arquitetura num processo mais amplo. Quando a gente desenvolveu esse projeto do centro histórico, claro que o centro histórico de São Paulo não é o centro histórico de Florença, mas tem uma complexidade, né? tem uma história, tem, tem, tem. tem um, é, é, muitos eventos que você tem que aprender, porque senão você chega aí pensando que um banco é um banco. Não, é, é um banco na praça aí de, do Largo de São Francisco e é exatamente esse banco que precisa estar aí, porque você uhum. tem que conhecer como é, é, diariamente você vive esse espaço. Então, acho que... que a, a, a experiência que a gente faça aqui na Itália é isso é, uhum. ter, uma, ter em conta a complexidade do, do, do desenho isso acho uhum. que mudando a situação este é um enfoque que, que eu trato sempre de desenvolver
2: uhum. claro e quando a gente vê por exemplo é, eu vou falar do, dos lugares que eu conheci né, na Itália eu conheci a Roma Conheci as cidades do do interior, Petrautina, conheci Assis. E são cidades que, além da parte histórica, que começaram quando o Brasil mal tinha sido descoberto. né? Então, a gente não tem nem como como comparar, realmente. Então, quando a gente pensa num arquiteto brasileiro e pensa num arquiteto italiano a gente faz um, um tipo de comparação que eu acho que realmente não, não tem muito como comparar. É lógico, estou é, falando aqui com um arquiteto que tem mais de 20 anos, estou supondo que seja mais de 20 anos de formado e que ao longo da sua carreira você foi desenvolvendo é, várias, várias vertentes da arquitetura. Né? É, mais um arquiteto brasileiro hoje, quando ele é formado, ele estuda lá os seus cinco anos ele não tem tantas referências como como isso que eu estou te dizendo, que você não sai e consegue ver as coisas, você mais estuda né, e você busca a informação, é diferente. E aí, eu eu imagino que o arquiteto brasileiro, ele ele foca mais, por exemplo, na arquitetura de interiores Muitos dos arquitetos hoje vão para a arquitetura de interiores. Muitos dos arquitetos vão para a parte residencial, então vão fazer, construir casas e edifícios nas cidades que são que têm mais espaço, vamos dizer assim para construir, né? E diferente do arquiteto italiano, por exemplo, que eu acho que ele foca mais na questão de restauração na questão, como você disse, assim o mercado da Itália é um pouco diferente do mercado do Brasil. Então, eu acho que o caminho do arquiteto italiano é um pouco diferente do caminho do arquiteto brasileiro quando a gente fala do mercado de trabalho. né? Acho que até por isso o seu escritório faz a parte de restauração. Então, conta um pouco para nós, Daniele, como é essa questão de, de trabalhar com restauração, é, enfim fala um pouco para mim até que não tenho a experiência né só estudei e, e nunca vivenciei isso mas como que como é isso imagina que seja um trabalho super rico é, que você tem que estudar a história a, a forma construtiva enfim traz um pouco para gente essa experiência sua
1: só, só antes do Danielle responder eu também quero aproveitar aí de carona <risos> e também fazer um outro questionamento no final Danielle para ti Tu disseste que aí na Itália tu trabalha com restauração, aqui na América Latina, Brasil e outros países já foi direcionado para outros segmentos, né? além da restauração. É mais fácil trabalhar dentro de um contexto artístico, histórico, europeu, onde toda a história e toda a arte nasceu praticamente lá e se tem essa valorização? em relação aos países como o Brasil, por exemplo, que muitas vezes não valoriza isso aí, ou valoriza só quando é de fora e não valoriza a sua própria arte? Eu vou te pedir para responder isso depois da da Juliana.
0: Bom, enquanto as coisas que que comentou Juliana, eu eu sei que que a maioria dos arquitetos brasileiros são votados para... Decoração, o que a gente fala na Itália é decoração e aí é arquitetura de interiores, porque eu sempre vou comentando isso com meus amigos arquitetos. Arquitetura de interiores não é escolher mobiliário, não é ir para lojas e acompanhar o cliente a comprar tapetes, é parte da decoração. O que aqui na na Itália, na Europa se entende com arquitetura de interiores é materiais, luz, cores, no sentido planovolumétrico. Não é apenas uhum. é, uma questão de gosto, é, de moda, então é, não é não é isso. É, 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 é que a parte interior de um de um ambiente é uma parte, ou seja, uhum. que a gente está acostumado a desenhar tanto a, 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 a caixa que o conteúdo, é a arquitetura para nós é o tudo, a casa por fora, a casa por dentro, o edifício como fachada, como plano volumetria, assim como uhum. os espaços interiores em então, tal para nós não, não tem esta separação que existe na maioria da, dos Empreendimentos aí no Brasil uhum. além do que os grandes da arquitetura moderna e contemporânea brasileiros que claro são, são mestres no desenhar edifícios completos, mas na maioria do, do, das intervenções no mercado é isso que acontece. Tem um, um engenheiro da, 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 da empresa construtora que construi e, e, e faz uma caixa para padrões, não é padrão fazer uhum. assim, eu... uhum. ponto. Depois, cada cliente chega aí com o seu arquiteto que é um decorador, porque não tem... Nada mais que escolher tapetes, porque a arquitetura já está feita. A janela está uhum. já aí, deste tamanho, que dá uma luz ou ou menos dentro do ambiente. Então, é, é, isso, ou seja, quando o arquiteto interior chega, a arquitetura já acabou, na verdade. <risos> pode simplesmente trabalhar na, na, na decoração, pode fazer de uma uhum. forma boa ou menos, mas esse é um, um limite um limite que que, que eu vejo na né? tudo uhum. isso. e é, 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 Enquanto a, o, o assunto da restauração, é, não é apenas um, um assunto que tem a ver com a história, porque a gente é, é, trabalha na restauração também com arquiteturas modernas. Né? A gente está uhum. fazendo agora um... um, um um, um trabalho bem interessante, porque é a, a reforma e ampliação do uh, centro de treinamento da, uh, da seleção italiana de futebol, que fica aqui em Florença, uhum. é um espaço gigante, com muitos edifícios dos anos 50. Então, um dos uh, uh, assuntos, dos enfoques do nosso trabalho é restauração de arquitetura moderna, uhum. que é uma coisa que a gente... Intentou várias vezes fazer também no Brasil, também em São Paulo. No Centro Histórico tem maravilhosas arquiteturas dos anos 50 e 60. Uhum. Uhum. Não é simplesmente fazer um retrofit, significaria estudar a técnica construtiva, ver aí como interatuar com uma arquitetura que tem um alma, porque isso é uhum. outro assunto específico. Você na restauração, a primeira coisa é procurar a alma da arquitetura mexer com isso, dialogar, porque não é simplesmente um feito técnico, não é um, então o, o que a gente tenta que fazer, que seja uma arquitetura uh, dos anos 50 ou, ou, ou do 1500, é isso, é uhum. entender qual foi a técnico construtiva, por que as coisas foram feitas de uma, de uma forma, e, e, e aí, tem um, um, uma questão obviamente técnica, mas é muito mais que isso. é, é, é mexer com com alma para, do, do arquitet- da, da arquitetura para valorizar algumas coisas, para uhum. emendar outras é, é, é um pouco isso. e acho uhum. que é, é, vendo a, a chegando a outra outra pergunta do Alexandre é que realmente sim não apenas no Brasil senão em toda a América Latina acho que não é está percebido o valor em si que tem a arquitetura do passado tem um valor é, de consciência tem um valor de identidade da, da, da cidade da, da, da sociedade e porque cada cada edifício é parte de um contexto urbano que, que tem uma história. Sim. Então, eu acho que, é, sim, tem, tem, tem alguns exemplos de restauração de igrejas, de, de edifícios monumentais. É, seria bom que essa essa ideia de mexer com a arquitetura antiga para valorizar e atualizar o que poderia ser realmente um, um nexo de mercado, porque, na verdade, para a gente, aqui é um eixo do mercado, ou seja, é uma parte importante do do desenvolvimento da nossa profissão, de de empresas que trabalham com isso, e acho que teria muito a fazer para isso.
1: Daniel, aqui no Brasil, vou falar pela região em que eu moro, é uma região de colonização alemã. Então, tem, muito, tem um centro histórico uh, com casas em Chaimel. Aqui se enfrenta o problema, eu gostaria de saber se aí também em Florença, ou de maneira geral na Itália, também se enfrenta o mesmo problema, que há uma escassez de mão de obra que entenda de restauração desse método construtivo e há uma escassez, por óbvio, de produtos que foram utilizados à época da construção desses uh, prédios e que hoje não se encontra no mercado. Isso acontece? Há uma escassez também de mão de obra qualificada aí em Florença ou, ou já por ter ser mais habitual se fazer e se ver isso como um nicho, se tem essa mão de obra e se tem esses fornecedores?
0: Infelizmente, temos esse problema também aqui.
1: Uhum. É, sobretudo trabalhos
0: de madeira, é, encontrar marceneiros que, que sabem
1: uhum.
0: é, interatuar com, com um edifício antigo é muito complicado, né? porque precisamos restaurar madeira, assim como restaurar é, é, parte construída de pedra, de, de, piedra, de, de tijolos, então, é, é, é realmente um problema. É, não temos escassez de material, de tecnologia, mas de mão de obra, sim, é, isso é um problema, é, porque nos últimos 20 anos, em é, é muitos trabalhos aqui de, de, de professores é, é, de trabalho manual, uhum. eh, se perdia um pouco. Acho que isso é um problema um global. Uhum. Eh, temos uma, uma grande escola de restauração da de, 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 de parte decorativa, de frescos, de, 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 eh, da parte de, de pedra também, desses de, de detalhes arquitetônicos. Com isso não, não temos nenhum problema nenhum. Uhum. Mas com parte de madeira, para dizer sim, sim isso é um é um assunto que a gente sofre bastante
2: uhum. e o material e o material madeira aí é fácil também esse material não não tem escassez
0: não para a parte de restauração não, não temos problemas de materiais tem materiais específico que, que Muitos, por exemplo, tem uma, uma, uma pedra aí em Florença com que está construída a tua Florença que se chama Pedra Forte, que na verdade uhum. não é forte, porque é uma arenária, então ao longo dos siglos ele perde consistência. E a gente uhum. trata de consolidar isso. E quando a gente quer substituir uma, uma peça, esse tipo de, de, de pedra quase não... Não se encontra mais porque foi explotada ao máximo nos no, no siglos passados. Mas, a parte essas coisas muito específicas, de detalhe, não não, não é um problema de, nem de tecnologia de materiais. materiais.
1: Uhum. Bacana. Da, Daniel e Juliana, nós estamos indo para a reta final do programa. Eu não sei, Ju, se tu tem mais alguma pergunta, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Daniel. Porque a gente fez estabeleceu aqui uma comparação na grande parte do programa, Europa, Itália, Brasil e tal, e a gente sempre meio que sai perdendo nisso daí. né? Quero perguntar para o Daniel o seguinte, Daniel, o que, que te encanta no Brasil, na arquitetura brasileira ou no Brasil enquanto país, já que tu atua aqui também?
0: Bom, eu sempre falo com meus amigos que sou sou mais brasileiro que que, que italiano, porque, na verdade, o Brasil é um país que amo, que amo, sem assim, nada mais uh, adjetivos. É, tenho muitos amigos, então, a paixão para trabalhar no Brasil não é apenas um assunto laboral, de, de, de trabalho, uhum. É claro que como vocês ficam admirados em dar é, é, passeios para Roma, Florença, Veneza, eu lembro a primeira vez que eu fui em Brasília. Cheguei aí e, é incrível, é, não? É, você fica aí exatamente como falou a Juliana. É, é, está na página do livro que você estudou para uma vida. Não? O Leonardo Benévolo escreveu tudo da, 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 do planejamento de Brasília, você está aí nesse momento, é, dentro dessa esplanada, desenhada por, por Lúcio Costa, com essas arquiteturas do, do, do Nimeia. Essa é uma, uma só. A mesma emoção que eu tenho por muitas arquiteturas dos anos 50, 60, do, do brutalismo paulistano. Uhum. É, é, amo Paulo Mendes da Rocha, eu tive a sorte de, de conhecê-lo, de falar com ele. Ele amava a Itália, obviamente, e, e tem um bom relacionamento com o Milton Braga, aí, que, que foi um dos arquitetos que, 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 que cresceu com, com o Paulo. Então. Realmente, não, 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 não sei o que, que comentar mais, senão que amo o Brasil. É, espero voltar aí bem logo.
1: Ótimo, então. <risos> Ju, estamos indo para o finalzinho, Juliana.
2: Maravilha. Ah, Danielle queria agradecer a sua participação. Te dizer que você está sempre convidada para conversar com a gente, é, até em nome da rádio. Foi muito rápido, mas valeu muito a pena. Obrigada pelo seu tempo. E a gente está aqui de portas abertas para você.
0: Muito, muito obrigado com vocês, Alexandre, Juliana. Foi, foi bem legal participar na, na transmissão de vocês. mando um grande abraço a todos os brasileiros. Força, vamos para aí.
1: Muito bem. Eu, em nome da Rádio Arquitetura, também quero agradecer ao nosso convidado pela disponibilidade, pela simpatia em nos atender, reforçar o que a Juliana falou microfones e as portas sempre abertas aí, Daniele, para te receber. Não precisa esperar a gente entrar em contato. Se quiser falar alguma coisa, faz contato com a Ju, a gente acerta aqui, tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana e muitíssimo obrigado ao nosso convidado, arquiteto Daniele e Laura diretamente lá de Florença, na Itália, conversando com a nossa querida Juliana Truffelli, que está em Lima, no Peru, e eu aqui em Novo Hamburgo, no Brasil, ou seja, Maravilhas da Tecnologia. Daniele, grande abraço, muito obrigado. Vou removendo aqui o nosso obrigado. convidado. Também removendo a nossa querida Juliana Trufelli, que hoje né, não, não precisei te mutar, sim. né, a Ju te comportou, então está tudo Eu certo. Estou né? boa tá boazinha. Grande abraço, Ju, uma boa semana, parabéns pelo programa, Beijo. valeu. Agora, 16 horas e 33 minutos, obrigado pela sua companhia. A gente vai encerrando mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road aqui na Rádio Arquitetura, com a apresentação da arquiteta Juliana Truffelli, diretamente lá de Lima, no Peru, conversando com o arquiteto urbanista Daniele Laurea. Agora, às 16 trinta e 33. A gente segue com a programação aqui na Rádio Arquitetura até às 17h30. Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.